0: Jean qui pleure et Jean qui rit, c'est un peu la définition même de la fivette. Entre hormones à gogo, fatigue et frustration, il n'est pas rare de passer du rire aux larmes. Puis il y a les vrais moments où nos émotions les plus profondes, comme la joie et la tristesse, se mélangent, se confrontent, se font face lors d'événements marquants, comme l'annonce d'une grossesse par exemple. C'est exactement ce qui m'est arrivé lorsque ma meilleure amie, ma sœur, celle avec qui j'ai grandi, vécu, tout vécu, a prononcé ces trois mots. Je suis enceinte. Surprise, joie extrême, puis boum, explosion dans ma tête. Un sentiment de tristesse se mêle à ce que je crois reconnaître comme de la jalousie. Je me refuse à ressentir tout ça car je sais qu'au fond de moi, je suis heureuse pour elle, pour nous, pour cette famille de cœur que nous représentons. Puis, quelques semaines plus tard, c'est au tour de ma deuxième meilleure amie de m'annoncer qu'elle aussi attend un bébé. Comment gérer ces annonces Comment les faire quand on est un proche C'est le thème de ce huitième épisode dans lequel Fanny et Anaïs, mes deux meilleures amies actuellement enceintes, ont accepté de témoigner. Je vous laisse les écouter.
1: Bonjour les filles et bonjour, bonjour. Alors euh, Fanny, tu commences, est-ce que tu peux nous dire euh, de combien de mois tu es enceinte De neuf mois, on attend la naissance. Et toi Nanou, du coup tu en as combien de mois euh, moi, je suis dans le dernier trimestre. Euh, voilà, je suis en cinquième mois de grossesse. Avec un petit qui a déjà. Avec un petit déjà qui a euh, deux ans et demi. On va remonter un petit peu en arrière. Comment. Est-ce que, selon vous, vous avez mis du temps à me l'annoncer ou je l'ai su plutôt euh, rapidement, selon vous J'ai mis du temps à te l'annoncer. Parce que, euh, je, si je me souviens bien, tu étais déjà dans, tes premières, dans ta première tentative de fise. Ouais qui n'avait pas fonctionné. Et euh, je voulais je tu as été l'une des premières personnes à savoir, d'ailleurs, mmh. au tout début, alors que ça faisait à peine un mois. Et euh, mais j'ai retardé en disant oh, ben là ils sont en vacances, là ils sont là parce qu'il fallait choisir le bon moment pour le dire. Et comment t'as su que c'était le bon moment justement? C'est un moment, il faut y aller, il faut y aller. Tu <rire> <rire> as pris ton courage à deux mains et tu as été, quoi. C'est ça. Je ne pense pas qu'il y ait un bon moment, mais c'est vrai que ce n'est pas facile à dire. Je savais que tu serais contente pour moi, mm -hmm. mais en même temps, je n'avais pas envie. Je savais que ça ne te, te blesserait, mais que ça raviverait une petite blessure, peut-être. Oui, bien sûr. Et toi, Nanou, euh... est-ce que tu te souviens de si tu as mis du temps à me l'annoncer ou si ça a été plutôt, bah, entre guillemets, naturel, dans le sens où tu disais, dans tous les cas, bon, voilà, la vie continue? Oui. C'était quand même un petit peu différent, euh, effectivement, euh, même si euh, ça a suscité beaucoup d'émotions et beaucoup de réflexions, en tout cas de mon côté, mais finalement, la, 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 les circonstances ont fait que ça s'est passé d'une manière différente, puisque bon, alors déjà, pour ma première grossesse, euh, tu n'en étais pas à cette étape-là de ta vie, même si, euh, maintenant, tout le monde le sait, euh, tous tout ceux qui suivent le savent, euh, tu as des problèmes de santé depuis un bon moment. Donc, Mais tu n'étais pas avec Kevin quand j'ai vécu ma première grossesse, donc c'était pas forcément un projet. Vous n'étiez pas euh, euh, encore dans ce projet-là. Euh, en revanche, pour ma seconde grossesse, déjà, en plus, Fanny euh, avait, avait un peu d'avance sur moi. ouais, ouais elle, elle avait tout déjà fait le terrain. <rire> ouais, mais je me souviens plus parce que du coup Fanny a attendu un peu plus de temps pour me l'annoncer, donc je me demande si finalement tout ça c'est pas arrivé en même temps, en plus. Il y a plus ou moins C'est-à-dire que moins, moi j'ai appris que Fanny était enceinte euh, au moment où moi-même, j'ai fait ma fausse couche et je suis retombée enceinte dans la foulée. Et c'est vrai que euh, je me souviens m'être tournée vers toi rapidement parce que euh, je t'avais vu, enfin, on s'était vu, euh, on s'était vu bah, comme d'hab on boit des verres et on se raconte nos vies donc tu savais que j'étais euh, en train de faire une deuxième bébé voilà donc oui. je t'avais dit que j'avais fait une fausse couche et puis bah moi j'y suis allée cash c'est à dire que je me souviens un jour tu m'as dit bon comment ça va et, euh, et tu m'as dit bon alors du coup comment ça se présente l'après la fausse couche et tout ça et je crois que je suis avoir dit cash bah écoute je suis je suis enceinte à nouveau et, oui. et c'était une des premières à le savoir euh, voilà parce que ça faisait que quelques quelques jours, quelques semaines que je que je le savais, voilà, mais j'ai pas attendu plus parce que j'avais pas envie de te mentir et de te dire non, euh, je suis pas encore tombée enceinte pour te redire dans un mois ou deux, ah, bah finalement je suis enceinte, donc euh, voilà, le contexte était différent on va dire, voilà, mais en tout cas je me suis sentie soulagée finalement de me dire, bah, euh, la, la nouvelle euh, la nouvelle est, est tombée, ouais. c'est dit, c'est dit, et voilà, on verra toutes les émotions au jour le jour, quoi. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que euh, toutes les deux, il euh, y a un truc qui est assez commun, c'est que euh, je me souviens que quand vous me l'avez dit, euh, donc euh, séparément, hein, mais euh, vous m'avez dit toutes les deux la même chose, donc c'est la première à qui je le dis, parce qu'il faut savoir que, comme j'ai dit dans un précédent podcast, on est euh, quatre meilleurs amis d'enfants, c'est inséparable, tout le temps, euh, conversation commune, on se dit tout, on se raconte toute notre vie, même les trucs les plus inintéressants euh, possibles. Mais, euh, mais là, je me souviens que toutes les deux, euh, ça n'avait pas été dit dans une conversation commune, vous avez pris la peine de venir me le dire en amont, etc. Et justement, je veux savoir pourquoi cette démarche de me le dire à moi en amont. Est-ce qu'il y a une sorte de de côté protecteur, de préserver la personne qui a de la difficulté, pas la prendre par surprise enfin, Quel a été votre votre processus, on va dire euh, Pourquoi vous avez décidé de me le dire à moi en premier Que tu eu ce problème de santé ou pas ce problème de santé, tu l'aurais su en premier dans le sens où tu es comme comme ma sœur. Après, je ne l'ai pas forcément dit à ma sœur en premier parce que je voulais lui faire la surprise en même temps que le reste de la famille. Mm -hmm. Mais euh, dans tous les cas, euh, je me serais pas vue ne pas te le dire dès le départ. Après, oui. euh, j'avais fait la promesse à Gwen de le dire à personne et je lui ai dit « sauf une <rire> ».
0: <rire>
1: mais, euh, mais non, oui, mais a... ouais, je... Il n'y avait pas une, une volonté particulière euh, liée... Non, au dans, fait, ce non, point dans même, tous hein. les cas, ça aurait été comme ça. OK, très bien. Et toi, Nanou euh, Non, c'était délibéré. C'est-à-dire que... Bah, déjà, l'annonce la d'une grossesse, et je te, je te souhaite bien sûr euh, euh, de le vivre euh, très rapidement, mais euh, c'est toujours un moment particulier qu'on a quand même envie... Euh, euh, de partager et de prolonger avec chaque personne qui compte donc euh, l'annonce euh, elle était pour moi individuelle et en même temps euh, c'était aussi un moyen pour de de, de 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 te préserver dans le sens où euh, j'avais pas envie de faire une annonce collective et que es obligé tu sois obligé en plus de t'infliger ça euh, de même si on est très proche, toutes les quatre c'est ce que tu disais on avait tellement de choses en si peu de temps finalement dans nos vies mais... Euh, mais j'avais pas envie de t'infliger ça devant les autres et je préférais qu'on vive ça à deux je savais très bien ce que ce que tu allais ressentir parce que tu me l'avais dit tu l'avais décrit je savais tout ce que tu avais pu tu pu ressentir à l'annonce de la grossesse de de, de Fanny euh, et notamment beaucoup de joie. donc je savais qu'au fond de toi tu tu, tu tu étais tu étais heureuse voilà donc, mais j'avais vraiment envie qu'on vive ça à deux et, et pas forcément euh, voilà de de manière groupée ouais ouais collective mais d'ailleurs pour les deux alors, euh, Nanou, toi tu l'as pas vu ma réaction parce que tu l'avais fait par texto parce qu'effectivement je t'avais <rire> envoyé ce texto complètement, complètement sorti euh, de, de ouais où je te disais juste bon alors ce rendez-vous euh, voilà et euh, et pour et Nanou pour le coup j'ai pas pu trop cacher ma réaction parce que c'était en FaceTime et j'ai ouais, pleuré. Que, euh, ben non, au début, j'ai hurlé de joie. J'étais euh, ultra contente. J'ai sautillé comme une, une petite folle. Et puis deux secondes après, euh, les, les les larmes de joie se sont transformées en larmes de tristesse. Et et pour toutes les deux, hein, à vrai dire, je... Nano, tu n'as pas eu ma réaction. C'est-à-dire que j'étais hyper contente pour toi. Mais deux secondes après, j'étais dans les bras de Kevin en train de pleurer. <rire> mais c'est une réaction, je pense, qui est commune à beaucoup de femmes en PMA quand on a nos proches qui nous annoncent une grossesse. Et c'est un sentiment qui est hyper dur à vivre parce que on s'en veut de réagir comme ça, parce qu'on se dit c'est pas juste, on, a, on, a, on devrait juste être content pour les autres, mais c'est plus fort que nous. Et justement, je voulais savoir si vous avez été vexé ou triste ou en colère de potentiellement savoir que j'ai eu ces sentiments mitigés, on va dire. Et attendez, c'est aussi le fait qu euh, que je reculais pour mieux sauter. Hmm. Parce que, comme tu dis, même si je savais que tu serais heureuse, je savais que derrière, ça ouvrirait une blessure. Ouais. Donc, pour moi, c'était. Euh, je m'en souviens, je crois que je t'ai même dit Mais non, mais pleure pas, sois pas triste. Et tu me disais Mais <rire> <Oui>. <rire> <Ouais>. <rire> je suis pas triste. Oui. Je suis pas triste, mais je suis en train de pleurer quand même. Hein. <rire> oui, c'était ça. Mais, euh, mais ouais, non. Donc, oui, moi, je ne l'ai pas du tout mal pris. C'était même une limite normal. Et c'était peut-être ça aussi qui faisait que. J'ai repoussé à chaque fois de 2-3 jours. « Non, mais je l'appellerai demain. Oh, non, là, ils sont à Marrakech. » ou ils sont. Là, je, je... Parce que je la savais, cette réaction. D'accord. Et, et toi, toi je Nanou, pense, aurait eu la même. Oui, bien sûr. Non, mais c'est Enfin, com c'est compliqué hein, dans tous les cas. Parce que, en même temps, de mon point de vue, je voulais pas gâcher votre annonce. Tu vois ce que je veux dire Comme dit Nano, une, une annonce de grossesse, c'est censé être un, heure, un heureux événement. Et c'est oui, un heureux oui. événement donc, tu veux pas non plus être euh, la nana qui plombe le truc, quoi. Donc euh, oui. Et puis, en vrai, euh, depuis qu'on est gagné, on souhaite qu'une chose, c'est de pouvoir s'annoncer des heureux événements, je Mais on s'est fait, on fait dit qu'on traverserait tous les plus beaux moments de nos vies ensemble. Et, et c'est vrai que me dire que je réagis mal à l'annonce, qui est sans doute la plus importante qu'on a à faire dans une vie... Bah c'est compliqué pour moi. Donc, euh, c'est pour ça que je, je pourrais comprendre que de votre point de vue, bah vous preniez moyennement bien que je réagisse euh, de manière mitigée. Voilà. Pour moi, c'est pas moi, une vraie je... réaction. Moi, bah, je me suis moins pris la pression aussi parce que je sais que c'était ma deuxième grossesse. Il y a le côté aussi, je savais que ça allait affecter, euh, dans tous les sens du terme, dans le positif et dans le négatif, mais. Euh, je savais aussi que c'était l'annonce de ma deuxième grossesse. J'avais déjà un enfant. Et, mmh. et, et je pense que c'est aussi peut-être plus dur pour toi euh, de dire euh, c'est le premier d'une autre copine, tu vois, et de dire encore une qui va fonder un foyer. Moi, le mien, il est déjà en cours de construction et il était déjà euh, avec un enfant. Euh, donc, je pense qu'il y a aussi ce côté euh, qui, est, qui est moins euh, annonce de la première grossesse qui est quand même, et que veuille ou non, euh, beaucoup plus important que, que les celles qui suivent, en fait. Ouais, euh, c'est oui, vrai. Que... Je comprends ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'il y a un peu euh, ce côté, euh, ce côté. Bon, bah encore une qui arrive et pas moi, quoi. Toi, on savait que ça marchait, donc. <rire> non, on que voilà. On non, non, marchait, mais c'est vrai. C'est un... un... pas du tout dans le sens où on espère que ça marchera pas bah, pour les autres. Hein, au contraire, hein, moi, je peux- non, non, mais c'est vrai sait pas même. combien de temps ça peut prendre. On sait mm. pas, voilà. Moi, et, moi, j'avais déjà un enfant, donc euh, du coup. Euh, voilà, l'annonce de cette deuxième grossesse, elle était presque, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, prévue. En plus, tu savais que c'était, euh, que ça allait arriver. Euh, tu... Donc euh, voilà, euh, Bon, il y avait moins de côté effet de surprise et moins de côté, voilà. Mm. <rire> Encore une de mes copines n'est pas moi. Et... Voilà. Et, euh, mais, euh... mais je savais que, par exemple, quand j'ai vécu, par contre, ma première grossesse, je savais qu'au fond de toi, même si tu étais à ce moment-là euh, c'est libre et que c'était pas dans tes projets, euh, je savais qu'au fond de toi c'était euh, aussi douloureux, tu vois, parce que je savais que ça ravivait et ça ravivait des des, des sujets qui allaient se poser à un moment donné. Ouais. Euh, et je savais que que c'était pas alors euh, même si ce c'est pas des projets, bon bah c'est peut-être moins douloureux, mais en tout cas je les pensais très fort. Et, et justement, est-ce que euh, vous avez le sentiment que le fait que je sois en galère, fait <rire> euh, que je suis moins investie dans, dans vos grossesses Non, je pense pas. Moi, je pense que c'est plus nous, du moins ma part, qui nous mettons de barrières pour pas t'en parler trop souvent. Mm. Je sais pas comment Anaïs le voit, mais moi, je le vois plus comme ça. Euh, moi, j'ai pas, je euh, n'ai pas, pas ressenti forcément euh, de la distance ou euh, de la censure vis-à-vis -vis de ça, parce que c'est un sujet qu'on continue malgré tout, quand même un peu, tu prends des nouvelles. Enfin, moi, je veux dire, euh, tu étais une des premières personnes à venir à la maternité euh, me rendre visite euh, quand j'ai accouché d'Augustin. Euh, j'ai pas le sentiment d'avoir été délaissée par par une amie parce que euh, à cause de sa situation et parce qu'elle vit euh, des, des, des moments difficiles. Euh, en revanche, je rejoins Fanny euh, sur le fait que, euh, de notre point de vue, évidemment, je pense qu'il y a plus de sens sur il y a certains sujets, euh, même si en a pas eu beaucoup, mais il y en a certains qu'on aborde que Fanny et moi euh, toutes les deux dans une autre conversation. Parce que euh, on n'a pas envie. Mais mais euh, mais pas bah, parce que enfin, il y a un côté de pro protecteur parce que on sait que euh, voilà, plus si on en parlait à longueur de journée, ça serait juste insupportable pour toi. Il y a un côté aussi euh, Fanny, elle met de euh, <rire> très pratico-pratique. <rire> <Qu 'il... rire> ne... Ma dernière question en date. <rire> c'est quoi les couches voilà, euh, qui n'intéresse pas vraiment, euh, pas vraiment ben, les autres. Voilà. Non, mais Et en plus, c'est vrai que pour être totalement transparente avec vous, euh, émotionnellement, la, fin, la PMA, la CIF, tout ça, ce parcours, euh, ce parcours un peu atypique pour mener une grossesse, c'est que émotionnellement on est aussi en dentif et donc il y a des moments où on va être plus à même d'écouter d'être d'apprendre bien les choses etc il y a des moments où ça va être plus dur et c'est vrai que même notre conversation commune ou ou pour le coup je je je, ben, je suis pas bête et je je sais très bien que vous êtes très intelligente et que vous êtes capable de filtrer les informations qui vont être diffusées sur ce groupe via de la grossesse euh, mais même des fois, tu vois, il y a eu une vague de d'échographies, par exemple, et ben je m'étais en mute à un moment donné où j'avais un trop plein d'émotions, tu vois. Et pourtant, j'y retournais après, je les re-regardais, les échographies. Voilà, c'est juste, euh, effectivement, je comprends ce que vous dites parce que, bah, parce que de notre point de vue, quand on galère, euh, même, tu vois, sur plein de groupes de PMA, etc., il y a beaucoup, beaucoup de femmes euh, qui finissent par se retirer des réseaux parce que pour elles, c'est trop dur celle qui annonce que ça a fonctionné quand elle ça ne fonctionne pas. Et pourtant, au début, c'est tout ce qu'on souhaite à tout le monde. Et je continue, moi, à le souhaiter à tout le monde. Et tu vois, même là, entre 6 on a été plusieurs à avoir nos transferts, prises de sang en même temps. Et sur le nombre, il y en a plusieurs qui ont eu des positifs, quand on est peut-être pour l'instant, en tout cas, de celles qui ont eu les résultats d'eux, avoir eu des négatifs. Et eh bien, celles qui ont eu des positives, elles se sentent limite mal de nous dire qu'elles ont eu un positif alors qu'on n'a pas du tout envie de ça. On est super contente pour elles, mais elles ont limite de la gêne, tu vois. Donc, je comprends totalement ce que, ce que vous pouvez ressentir. Je le vois deux fois parce qu'il y a toi qui le vis, et il y a ma collègue de travail avec qui je suis très proche aussi qui le vit Et vous faites à peu près des, des tentatives de suivre en même temps. Mmh. Et vous avez quasiment les mêmes sentiments. Bon, elle, ça fait très longtemps qu'ils sont dans le, dans le parcours. Elle, elle est en rejet d'un petit peu de tout ce qui est autour des bébés de, de ses copines. Mmh. Elle le dit clairement. Donc, c'est vrai que même moi avec elle, je prends des gants par rapport à, à, à ma grossesse. Et, et c'est rigolo parce que vous avez un peu les pas au même niveau, mais les sentiments se, se rejoignent des fois. Mais bien sûr, mais ouais, je pense que... Alors, après, il y en a qui sont beaucoup plus, euh, excessifs, tu vois. Toi, tu parles de rejet. Moi, je suis pas ah du oui, tout alors, dans... Moi, je suis pas du tout dans le rejet. Je le vois sur plein de groupes. Il y a des nanas qui, euh, qui racontent qu'elles ont pété les plombs quand la belle-sœur annonce qu'elle est enceinte. Euh, moi, je suis... pas du tout, bon, en plus, vous me connaissez, c'est pas du tout mon caractère. Mais après, je ne juge pas parce que, je sais très bien qu'émotionnellement, il y a plein de choses qu'on ne contrôle plus du tout quand on est sous hormones. Oui, et ce n'est ouais. pas un mythe, hein. c'est une, une réalité. Donc, euh, effectivement, il y en a qui arriveront mieux à gérer leurs émotions et à prendre sur elles parce qu'on se le dit, c'est quand même prendre sur soi que de ne pas montrer que ça nous blesse ou que ça nous touche ou que ça nous fait du mal. Et pourtant, vous y êtes pour rien. Enfin, je voilà, vous, vous, vous avez bien raison de, de, d'être heureuse et on est très, enfin, à posteriori quand on prend du recul, on est hyper heureux pour vous. Mais sur le coup. Il y a eu le sentiment qui se mélange, il y a la jalousie, c'est un mauvais mauvais sentiment qu'on aime qu'on déteste ressentir en tant qu'ami en plus enfin, j'ai jamais été comme ça en amitié donc le ressentir pour ça ça franchement au début j'ai goûté et j'ai envie de me taper euh, il y a oui il y a beaucoup de tristesse euh, il y a pourquoi moi pourquoi pas enfin oui il, il y a plein de questions qui se posent bon. un peu, enfin après quand tu prends un peu de recul tu te dis bah écoute c'est comme ça et c'est pas parce que elle ça marche que ça marchera pas que ça marchera moins pour toi encore. Enfin, au contraire, il que tu me dises que allez, ça continue pour pour d'autres, donc toi, tu vas prendre de l'énergie et tu vas continuer. Quoi. Ouais. Donc, voilà. Et, et justement, euh, quel est le regard que vous portez sur le parcours PMA Est-ce que c'est un sujet auquel vous étiez sensible avant que je sois concernée ou pas du tout Moi, oui, vu que j'avais ma collègue. Donc C'est quelque chose que je connaissais. Je l'avais déjà accompagnée faire des prises de sang, des échos. Dernièrement, je l'ai accompagnée faire un transfert. Son mari ne pouvait pas être là. Donc ouais c'est un c'est un sujet que je connaissais déjà. Ok. Et toi, Nano Le sujet est un peu arrivé euh, partout, par, il a il a été ouvert par, par ta situation parce, euh, parce que forcément on se soulève des questions et on dit euh, oh! et comment c'est possible à notre âge on soit obligé déjà de, de, de dire euh, ça et puis ben voilà après aussi ben forcément moi au fond de moi, la maternité qui me travaille euh, et puis, le fait de, de se dire, est-ce que j'aurai la chance, est-ce que je vais galérer ou pas Et, et puis, pas en fait. Hein, donc, moi, j'ai la chance de pas galérer. Ouais, ça en est presque, je dirais, euh, 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 complexant, quoi. C'est euh, un truc de fou. Mais bon, ça, c'est un autre Justement, est-ce que, est que… Ouais, mais non, c'est pas un autre sujet. Justement, c'est une vraie question. On peut parler de sentiment de culpabilité parce que… Savez, quand sais, quand, enfin, quand j'ai fait le podcast sur les mamans, les mamans avaient ce sentiment de culpabilité de leur enfant en disant « qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Et là, vous, euh, vivant cette grossesse en même temps, à un âge où on aurait rêvé peut-être toutes le vivre en même temps, parce qu'on est toutes les quatre et que la quatrième, je pense qu'elle va pas tarder à nous en faire un. Euh, que, que, en tout cas, le message même... est passé. <rire> voilà, un Lily, si tu nous écoutes euh... <rire> Mais en gros, ouais, est-ce que est-ce que c'est un sentiment qui a pu naître chez vous, ce sentiment de culpabilité, de vous dire Putain moi ça arrive et ça va vite. Pas je pense que je pense que ça nous traverse l'esprit, forcément à un moment ou à un autre. Là et en même temps euh, ce que tu disais tout à l'heure, toi, euh, les émotions euh, par lesquelles tu, tu passes quand tu apprends que tu as une copine qui est enceinte, alors que toi tu galères. Euh, finalement, on a un peu près ce même, même ressenti euh, quand toi, tu fais des, des transferts qui euh, qui ne marchent pas. Mm. C'est-à-dire que, euh, nous, on a ce côté, euh, ben, on t'accompagne. Euh, alors après, ça dépend, parce que dans ton parcours, il y a des moments que tu as plus ou moins partagé, parce que euh, au début, enfin, ça bon, t'as pas mal évolué, je, je, je trouve, euh, dans, 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 cette, euh, dans cette démarche, parce qu'au début, tu avais gardé beaucoup de choses pour toi. Je me souviens qu'on s'est vu... Euh, un des premiers transferts, un peu par hasard. Et euh, tu m'as dit, euh, bah écoute, euh, le premier transfert n'a pas fonctionné. Tu avais eu les résultats de la prise de sang de un ou deux jours avant. Ouais. Et euh, tu m'avais dit, je t'en ai pas parlé parce que euh, voilà, je voulais garder la surprise. Et puis, je pense qu'après, il y a eu tout ce travail que tu as fait sur toi avec euh, aussi euh, la création de, de ton compte, de, des podcasts et la, la parole libérée, euh, tout ça. Donc, qu'on a été un peu plus au, au courant un petit peu de, de toutes les étapes chaque chaque transfert et chaque échec c'est un crève -cœur. enfin en tout cas pour moi je me dis et je me rappelle à quel je me dis vraiment hein, et je je sais à quel point on est chanceux euh, de de pouvoir euh, de pouvoir euh, avoir euh, donc, à quel point je suis chanceuse d'avoir eu mes, mes, deux, mes deux enfants, enfin, ces deux grossesses aussi rapidement. Je rejoins Nanou quand tu dis c'est un crève-cœur quand euh, tu annonces les échecs, des transferts. Et c'est que surtout après, on, du moins pour moi, et je pense que Nanou, c'est pareil, c'est euh, se dire, bon, allez, faut que je l'appelle, faut que je dise quelque chose, quoi lui dire. En même temps, je ne vais pas lui dire, je suis désolée, elle le sait. Euh, ouais, je, je suis d'accord avec toi, c'est pas de trouver ouais, C'est ça. C est, c est pas évident, ouais. Vous avez un conseil à donner euh, aux amis de, 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 de Fivest ou de Pémet, comme on les appelle Est-ce que, euh, est que vous en avez un à donner Je pense qu'il n'y a rien de pire que les, que les non dits Après, chaque situation est différente. Nous, notre amitié, elle est tellement grande. On a toujours grandi ensemble. On a vécu, comme tu l'as dit en introduction, on a vécu tout, toutes les étapes de notre vie jusqu'à présent. Enfin, donc, on sait doser, on sait juger, on sait comment ça va passer. Enfin, on le sait, donc euh, c'est donc aussi une grande chance qu'on a de pouvoir anticiper, mais euh, du coup c'est aussi ce qui me fait dire, euh, dans notre cas précis, que euh, je sais qu'on s'en voudrait de ne de, de pas, pas le dire, de ne pas dire les choses et de passer à côté. C'est des moments super importants dans nos vies. On a tout vécu ensemble et on peut pas, enfin euh, moi j'imagine pas une seule seconde euh, euh, ne pas euh, partager avec toi euh, cette seconde grossesse. Euh, voilà, parce que je sais que ça, ça, ça serait, on n'aurait aucune trace, on n'aurait aucun souvenir, et, et je pense qu'il faut. Voilà. Après, tu me, tu, tu me, dirais, tu me dirais stop. Écoute, ça va, je peux pas, je peux pas, je peux pas partager autant de de, de bonheur avec toi. Je peux pas, je peux pas t'écouter tous les jours parler de ça. Je, je respecte très bien ton choix, mais. Voilà, euh, je, je sais qu'au fond, c'est des moments importants dans nos vies et vice-versa. Euh, on est tout à l'écoute des unes des autres. et euh, voilà. Mais je pense qu'il faut effectivement ne pas garder les choses. Et ça va dans un sens comme dans l'autre. Je pense qu'il est important de... Mais de une aimer. relation amicale, c'est comme un couple. Il faut pouvoir... Oui, bien sûr. Il faut préserver sans exclure, en fait. Il faut arriver à, à, ouais, à couper les bons mots sans mettre la ouais. personne de côté. Parce que je pense que naturellement, oui. en plus dans le parcours, on a tendance un peu à devoir mettre tellement de choses de côté que je pense que y oui, a chose qu'il faut réussir à préserver c'est notre entourage notre amitié euh, tout, oui, toutes bien sûr. les choses qui sont euh, plus que des bouffées d'oxygène euh, dans notre quotidien quoi non, non c'est clair c'est sûr donc c'est oui. un beau mot de fin <rire> bah merci en tout cas les filles c'est cool ouais, d'avoir eu votre point de vue euh, sur euh, sur tout ça et euh, je pense que ça aidera beaucoup de de, de, de filles qui m'écoutent, et il n'y a pas que des filles d'ailleurs, même des garçons. Euh, et puis, euh, puis j'espère euh, ben j'espère vous voir très très vite. Gros bisous, bisous. Je vous embrasse et puis à, à très bientôt.